0: Deutschlandfunk. Interview. Sachsen-Anhalt hat gewählt. Wieder mal, muss man sagen, war es eine Pleite für die SPD, die in den ostdeutschen Bundesländern eigentlich fast nur noch eine Regionalpartei ist. Zumindest wenn man mal von Sachsen-Anhalt, wenn man zumindest mal von Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern absieht, gerade mal 8,4 Prozent der Wähler und Wählerinnen haben jetzt in Sachsen-Anhalt ihr Kreuz bei der SPD gemacht. Kein Rückenwind also für die anstehenden Bundestagswahlen. Am Telefon ist nun Norbert Walter-Borjans, Co-Parteivorsitzender der SPD. Herr Walter-Borjans, einen schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Münchenberg.
0: Herr Walter-Borjans, das kann man sich ja kaum vorstellen, dass die SPD mal vor zwei Jahrzehnten in Sachsen-Anhalt den Ministerpräsidenten gestellt hat. Wie groß ist also Ihre Enttäuschung über diesen Wahlausgang?
1: Ja, es gibt nichts schön zu reden, dass wir jetzt nicht in große Ergebnisse der damaligen Zeit kommen würden, war abzusehen. Aber ich sage ganz offen: Ja, klar, habe ich mir gewünscht und es auch für sehr möglich gehalten, dass wir das Ergebnis des letzten Mal zumindest wiederholen und damit auch einen Ausgangspunkt haben für die Zeit jetzt in der nächsten Legislaturperiode. Vor allem deshalb, weil die SPD in den letzten fünf Jahren, gerade was wirtschaftliche Gesundung, was wirtschaftliches Aufholen anging, ähm, aber auch was in der Pandemie, das Stützen durch Kurzarbeitergeld, durch all diese Punkte, durch Familienhilfen anging, viel für die große Mehrheit der Bevölkerung auch in Sachsen-Anhalt gemacht hat. Also insofern würde man sich dann ein anderes Ergebnis wünschen. Das ist überhaupt keine Frage. Hm,
0: Sie sagen, die SPD hat viel erreicht für die Menschen in Sachsen-Anhalt. Fakt ist aber einstelliges Ergebnis. Ja. Warum kann die SPD in Ostdeutschland nicht punkten?
1: war anders in vielen Dingen äh, als, äh, als sonst. Äh, gestern hatten wir eine ganz klare Polarisierung, äh, und zwar nicht zwischen CDU und AfD, sondern zwischen Rainer Haseloff und äh, AfD, dem ich auch gratuliere zu diesem Wahlsieg, weil er gerade auf den letzten Metern mit einer klaren Positionierung und einer klaren Absage an die AfD glaube ich, vielen Menschen gesagt hat, die in Sachsen-Anhalt für die Demokratie eintreten. Das machen wir am besten deutlich, indem wir ihm die Stimme geben. Damit ist klar, dass die AfD nicht die stärkste Partei werden kann. Es deutet viel darauf hin, dass das auch für viele traditionelle SPD-Wähler gegolten hat. Das ist ein Gewinn für die Demokratie. Aber es kann einen natürlich jetzt aus der Sicht der Partei und dem, was wir jetzt auch, auch auf den Weg bringen müssen, nicht allein nur Freude machen. Zumal wir wissen, dass es eine Fraktion der CDU dahinter gibt, die diesem Ministerpräsidenten gerade in diesem Punkt in den letzten Monaten und Jahren nicht immer gefolgt ist, um es mal gelinde gesagt
0: auszudrücken. Lassen Sie uns den Blick jetzt trotzdem mal ein bisschen weiten. Es war ja der letzte Stimmungstest vor den Bundestagswahlen, insofern schon auch wichtig für alle. Jetzt muss man ja ganz klar konstatieren, es gibt für die SPD keine Rückenwind und damit auch nicht für den Spitzenkandidat Olaf Scholz?
1: Also erstmal ist auch in Ostdeutschland und auch in Sachsen-Anhalt ganz klar in den Umfragen deutlich gemacht worden, die ja insgesamt doch sehr zutreffend waren, dass äh, Olaf Scholz von den zur Wahl stehenden Kanzlerkandidatinnen und Kanzlerkandidaten, der mit Abstand äh, für kompetent gehaltenste ist oder auch, auch, auch populärste ist.
0: Das nimmst der äh. SPD aber nichts, weil das Wahlergebnis spricht ja doch eine andere Sprache.
1: Ja, es ist gestern ja auch keine Bundestagswahl, äh, hat keine Bundestagswahl stattgefunden. Äh, ich sage es mal, gestern war eine Wahl, die äh, unter ganz besonderen Vorzeichen stand. Auch die beiden Parteien, die leichte Gewinne haben, sind in den Windschatten dieser Auseinandersetzung haseloff AfD geraten. Aber auch bei den, ja.
0: bei den Umfragen jetzt auf Bundesebene, Herr Walter Beuyers, stagniert die SPD. Ist da richtig, ist kein richtig. Trend nach oben um zu erkennen.
1: Nein, deswegen ist ich bin nicht Ihr Gesprächspartner, der jetzt schön reden will und sagen will, das ist doch alles wunderbar, sondern es muss uns jetzt genau darum gehen, dass das, was eigentlich immer wieder bestätigt wird, diese SPD macht in der Bundesregierung einen guten Job. Sie hat die mit Abstand kompetenteren Ministerinnen und Minister an Bord, dass das sich auch niederschlägt darauf, dass man, wenn man das fortgesetzt haben will und wenn man mit vielen Dingen, mit denen wir in dieser großen Koalition am Kanzleramt scheitern, wenn man das ändern will, dann muss eine SPD ins Kanzleramt und das müssen wir vermitteln, weil sonst der Frust von über das, was nicht passiert, bei der SPD abgeladen wird und wenn denn etwas durchgesetzt wird, gerade auch von der SPD, dann ist es das Team Merkel. Das wird sich auch ändern, weil die Kanzlerin nicht wieder antritt. Das muss für uns auf den letzten Metern, auf denen wir jetzt sind, nochmal Ansporn sein, dass jedem und jeder zu sagen, ist unter Corona-Bedingungen nicht so ganz einfach, aber das ändert sich ja vielleicht gerade jetzt auch in diesen Wochen.
0: Sie sagen ansporn, aber vielleicht haben auch viele Wählerinnen und Wähler den Eindruck, dass eigentlich viele Genossinnen und Genossen eigentlich doch lieber in der Opposition wären. Sprich, die spd hat ja an dieser Bundesregierung eigentlich auch gar nicht mehr mitarbeiten wollen. Fällt ihr das nicht auch letztlich ein bisschen vor die Füße?
1: Naja, den Eindruck, nicht mehr mitarbeiten zu wollen, den kann man, glaube ich, wirklich bei all dem, was gerade jetzt noch in den letzten Wochen auch entschieden worden ist, nicht sagen, das reicht von wirklich einer stabilen, finanziellen Unterstützung dieses Wiederanlaufens der Wirtschaft. Dafür ist Olaf Scholz zuständig. Es geht um viele Fragen, die den Arbeitsmarkt betreffen. Da ist Hubertus Heil zuständig. Es geht um Familienpolitik. Es geht um, um Verbraucherpolitik. Also das Mitarbeit, das kann man, glaube ich, wirklich nicht sagen. Und es gibt auch keine Lust an der Opposition. Aber was wir deutlich machen müssen, ist... Es kommt darauf an, auch viel von dem, was in unserem Zukunftsprogramm steht, durchsetzen zu können. Weil Regieren um jeden Preis, das kann sicher nicht das Ziel sein.
0: Mhm. Trotzdem stellt sich jetzt gleich jetzt mit den Wahlen in Sachsen-Anhalt auch die Frage nach den politischen Alternativen. Die Grünen haben auch einen empfindlichen Dämpfer letztlich hinnehmen müssen. Die Linkspartei kann ebenfalls nicht punkten. Also der SPD gehen ja auch ein bisschen die Partner aus.
1: Ich kann nur noch mal sagen, äh, Sachsen-Anhalt ist keine Bundestagswahl gewesen und insofern auch keine Testwahl für den Bundestag. Es ist richtig, dass äh, bei der Kanzlerkandidatin der Grünen und bei den Grünen insgesamt auch ein Stück deutlich wird, dass hinter der Behauptung, wir denken auch sozial“ die Erfahrung der SPD und die Kompetenz der SPD nicht steht. Auf der anderen Seite ist uns klar, dass eine Neubesinnung, eine Ausrichtung der Politik auf die Zukunft, gerade bei dem, was auch CDU und CSU sich in den letzten Monaten an Skandalen geleistet haben, einmal so funktionieren müsste, dass CDU und CSU sich mal eine Zeit lang auf der Oppositionsbank regenerieren. Insofern braucht es einen rot-grünen Kern, aber ich habe eben schon gesagt, wie wichtig das Kanzleramt ist. Das ja. Kanzleramt ist immer der Türsteher für das, was ins Kabinett soll. Und da muss die Sozialdemokratie ein Interesse zeigen. Und das müssen wir deutlich machen. Wenn wir eine Politik mit Olaf Scholz wirklich haben wollen und mit der SPD, dann muss es auch einen Kanzler Olaf Scholz geben.
0: Herr Walter wir müssen noch kurz auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Auch Sie haben Gesundheitsminister Jens Spahn wegen einer vermeintlich neuerlichen Maskenaffäre scharf angegriffen. Spahn weist diese Vorwürfe alle weit von sich Ist das also am Ende ein Sturm im Wasserglas? Ist das nicht Wahlkampf pur?
1: Also wenn Wahlkampf bedeutet, dass man auf Fehler hinweist und Korrekturen einfordert, dann mache ich gerne vier Jahre lang in einer Legislaturperiode Wahlkampf. Aber es geht doch hier darum, dass unabhängig davon, ob Masken am Ende noch brauchbar waren oder nicht, hier eine Unterteilung der Menschen im Land vorgenommen wird, nach denen, für die diese Masken nicht gut genug waren und denen, denen man sie dann geben kann, weil man ja das viele Geld, das man ausgegeben hat, für eine nicht ausreichende Qualität für diese Bevölkerungsgruppe noch für ausreichend hält. Und das ist für mich ein Verständnis, von Menschen, von Menschenwürde, aber eben auch von Politik, äh, das ich nicht teile und von dem ich sage, da muss sich der Betroffene selbst und da muss sich auch dessen Parteichef Gedanken darüber machen, äh, äh, ob man das so aufrechterhalten kann oder ob, oder ob man nicht Konsequenzen ziehen muss. Äh, für uns, das habe ich gestern gesagt, hm. würd, würde der Maßstab gelten, dass das nicht möglich sein darf.
0: sagt Norbert Walter-Borjans, Co-Vorsitzender der SPD. Herr Walter-Borjans, danke für das Interview.